0: Oi, seja bem-vindo ao dia 284 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Mateus, então hoje são os capítulos 22 e 23. E eu quero falar com vocês sobre o capítulo 22, nessa passagem, que quando eu tive o discernimento, é algo que eu sempre volto e reflito muito no meu dia a dia, na verdade. Ah, por duas coisas. Primeiro... Porque realmente esse entendimento mais profundo do que está escrito aqui, que eu vou falar com vocês, mudou toda a minha vida. Meu relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com as pessoas. Mudou tudo. Absolutamente tudo. E olha que, como eu já te falei aqui, tenho décadas de crente. E essa virada de chave faz apenas um ano e meio. É, não. Um ano e meio não, vai. Quatro, vai fazer quatro anos. Oh, fazendo quatro anos agora em outubro. Olha aí como o tempo passa. Na verdade, quatro anos que virou essa chave. E que foi virando, virando, virando. E virou de vez a um ano e meio. Que é Mateus 22, versos de 34 a 40. Ah, e também porque essa passagem é a base do meu trabalho hoje. Eu que sou especialista em inteligência emocional. Eu sou analista comportamental DISC. Sou Conselheira bíblica. Então, eu falo de inteligência emocional com fundamento bíblico. Então, eu ajudo as pessoas através do entendimento bíblico do que elas estão passando, a emoção pela qual elas estão tendo que lidar e também para elas entenderem o, a vida delas. Por que, que não está indo para frente, mas do ponto de vista espiritual, sempre espiritual. E essa aqui é a base do meu trabalho. Enfim, que base é essa? Capítulo 22, 22 versos de 34 a 40, diz Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Tem uma pegadinha, porque a gente conhece como os Dez Mandamentos, mas recentemente, vendo os ensinos de uns rabinos messiânicos, eu fiquei sabendo que existem mais de 600 leis na Torá. Ou seja, é muito mandamento. Porque tem mandamentos específicos para homens, mandamentos específicos para mulheres, não sei o que, não Ou seja, além dos Dez Mandamentos, tem uns trocentos mandamentos. <risos> então ele está falando assim, olha, de tudo que está escrito na Torá, a Torá é a lei, tá? Ou seja, tudo que está escrito na lei, ali, no Pentateuco e tudo mais, qual é o maior? Verso 37. Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, é... Completo agora, em outubro de 2023, quatro anos, que a minha mente eu comecei a ter realmente um, uma transformação de, de mente, porque foi faz exatamente quatro anos que eu comecei a ler a minha Bíblia sistematicamente. O que, que é ler a Bíblia sistematicamente? Comecei a ler a Bíblia toda, porque eu nunca tinha lido a Bíblia toda, gente. Que vergonha! É com muita vergonha que eu assumo que 300 anos de crente eu nunca tinha lido a Bíblia toda, mas é com muita alegria que eu te falo que nesses quatro anos eu já li a Bíblia toda Nove vezes eu estou na metade da décima leitura consecutiva da Bíblia. E... E, e é muito bom, quanto mais eu leio, mais eu entendo, mais faz sentido e tudo mais. Mas, enfim, e foi lendo a Bíblia, é, porque assim eu já trabalhava nessa questão da inteligência emocional, eu já trabalhava com crente, eu já tinha feito cursos de aconselhamento, cristão, e blá, 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 e blá, 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 mas tudo parecia insuficiente para a demanda que as pessoas tinham, traziam para mim. Era, inclusive, insuficiente para mim mesma. <risos> né? E aí, eu falei assim, nossa, e assim, eu tive uma vida muito, muito dura, digamos assim. É, eu era mesmo, também, uma pessoa, assim, muito, muito dura comigo mesma, com os outros, enfim. E eu... Quando eu comecei o trabalho, eu falei assim, senhor, eu, eu, eu quero um trabalho que realmente expresse o seu amor, mas eu quero viver esse amor. E aí eu peguei este versículo falei assim, tá, qual vai ser a base do meu trabalho? Qual vai ser o versículo que vai direcionar? Então, é este versículo mais em João que fala, né, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nem que venha o pai não ser por mim. Então, essas são as duas bases do meu trabalho, os dois versículos que norteiam o meu trabalho. Mas, enfim, em outubro de 2019, eu tava lá, lamentando, falando, Senhor, nada acontece na minha vida, por que o Senhor não me ama, tanta coisa que eu peço, o Senhor só dá pros outros, o Senhor nunca dá nada pra mim. Eu tava fazendo essa oração que eu acho que todo filho normal de Deus já fez. Amém, igreja? <risos> Se você não fez... <risos> Gente, quem não corou assim? Nossa, direto. Senhor, o Senhor ama mais os outros do que a mim, o Senhor gosta mais de fulano, de ciclano, de betrano, mas as minhas orações nem chegam no céu, e Deus falou assim pra mim, ué, você não tem, porque você não, não sabe de fato quem eu sou, eu, ah, pai, há trocentos anos que eu sou crente, claro que eu sei que, quem você é, e Deus falou, não, você não sabe não. E foi aí que eu falei, nossa, realmente, eu, e por que todo esse diálogo? Porque, de fato, você só sabe quem é o seu Deus quando você vai lendo a sua Bíblia e tem um discernimento pelo Espírito Santo de quem Ele é. Então, eu sempre fui uma pessoa cheia de sermões, de pregações. Nossa, gosto, e até hoje eu gosto, gosto muito. Mas a Bíblia não estava em primeiro lugar, não era no meu discernimento de leitura da Bíblia, era o que os outros falavam sobre Deus. E Deus quer ser o nosso Pai, e com o Pai você se relaciona intimamente, é íntimo, é pessoal, eu, eu e ele, ele e eu, e não através do que os outros dizem quem é o meu Pai. Deus não quer que você mande recado para Ele, Deus quer que você entre na presença dEle. Pelo sangue do cordeiro podemos entrar O véu rasgou E aí chegamos em Mateus 22,37 Fala, olha Ame o Senhor seu Deus De todo o seu coração E de toda a sua alma E de todo o seu entendimento E é aí que eu entendi Que eu não amava Deus de todo o meu coração Meu coração vivia ansioso por outras coisas Não tinha muito tempo de amar a Deus Afinal nem devocional fazia Nem Bíblia eu lia Que amor é esse? Que amor é esse? Onde está o seu coração? Se você não ama o Senhor, de todo o seu coração. E de todo o seu coração é maior do que você ama seus filhos. Hum, maior do que você ama seu marido, sua esposa, seu trabalho, seu dinheiro. Seu carro, sua casa. É de todo o coração. Não é metade do seu coração, não é 10%. 10% é o dízimo, você está confundindo. De toda a sua alma. Será mesmo... Que você ama o Senhor com toda a sua alma, com tudo que você tem de bom e de ruim que está aí na sua alma. Você realmente rende a sua alma aos pés do Senhor. Ou como eu já falei aqui, pode ser que tenha espaços na sua alma que você fala, não, Senhor aqui o Senhor não toca. Este assunto aqui o Senhor não mexe, esse trauma aqui de estimação não mexe não. Porque a alma precisa ser iluminada com Jesus. E de todo o seu entendimento. Você já rendeu o seu entendimento, o seu intelecto ao Senhor? O seu entendimento é através das pregações que você ouve. Dos livros sobre a Bíblia que você lê. Eita, que isso já é outra história também. É com o seu entendimento que você ama o Senhor. Cuidado. Tem um, tem um missionário, George Miller. Que ele foi um dos maiores missionários e ele é muito famoso porque ele, foi, ele fez um orfanato com nada e que abrigou centenas de crianças. Ele, ele fez o um orfanato, se eu não me engano, foi na Primeira Guerra Mundial porque as crianças viviam nas ruas, porque os seus pais morreram na guerra. E ele, e ele tinha esse princípio, ele não lia livros sobre a Bíblia, ele só lia a Bíblia. E durante toda a sua vida de crente, eu acho que ele viveu, teve ali uns 70 anos de crente, ou foi 80 anos, ele leu a Bíblia mais de 300 vezes. Porque ele, ele pegou isso como princípio, de não ler nenhum livro mais sobre a Bíblia, de ler somente a Bíblia, tantas quantas vezes ele pudesse ler. E ele é conhecido por quê? Porque ele nunca pediu um centavo de doação. Tudo que ele precisou para o seu orfanato, desde a construção, do mantimento, do leite, do café, tudo ele pedia para Deus em oração. E o que ele pedia para Deus em oração ele recebia. E até é interessante o livro, né? Porque a pessoa vai até ele para escrever o um livro dele e ele fala assim, meu... Você está escrevendo um livro sobre mim e eu, justamente eu que sou contra ler livros sobre a Bíblia. Vai ler Bíblia. E ele fala isso, ó, não lê esse livro não. Se você puder, para de ler aqui e vai ler sua Bíblia. E eu te falo a mesma coisa. Se você puder, para de ouvir essa devocional e vai ler sua Bíblia. <risos> precisa ouvir não. Às vezes eu olho aqui quantas pessoas estão ouvindo e tal, mas eu falo, Senhor, quer saber? Que as pessoas estejam lendo a Tua palavra e não ouvindo a minha devocional. Isso para mim é muito mais importante porque é com todo o seu entendimento, não é a sua teologia, não, a sua teologia é consequência do seu entendimento, o seu entendimento é consequência das suas experiências reais e pessoais com o Senhor, porque tem pessoas que estão cheias de teologias, são cheias de livros, de filósofos, de teólogos, e tem zero Moisés, e tem zero Jesus, e tem zero Paulo, e tem zero João Batista, tem zero João, tem zero Davi. Né? O que eu conheço de crente que tem ranço com Davi não está escrito. E olha, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. É uma, uma doideira esses crentes. Ame de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Ou seja, se você não cumprir este na sua vida, você não consegue cumprir o segundo. Porque é só porque você ama o Senhor de coração, alma e entendimento, ou seja, toda a sua mente, é que você vai conseguir cumprir o segundo. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amar o próximo é uma questão de amor próprio. Não adianta nada você amar o próximo e, e ser uma pessoa amargurada que só fala coisas ruins ao seu respeito. Tem uma autocrítica, assim horrível. Tem um vício em perfeição que não existe. Exige de você mesmo coisas que você não consegue entregar e vive frustrado com seus próprios resultados. Isso é falta de amor próprio. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo e a igreja tem falhado miseravelmente em ensinar para a crente a ter amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, amor próprio é você saber quem você é em Cristo, filho de Deus e como não amar o um filho de Deus que é cheio do Espírito Santo é doideira. Amor próprio é você saber que você é filho de Deus e porque você sabe que você é filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo. E por que, que você é cheio do Espírito Santo? Porque você cumpre o primeiro e maior mandamento de amar a Deus com seu coração, com a sua alma e com sua mente. É impossível você cumprir o primeiro mandamento e não ter amor próprio. É isso. Pronto, falei essa verdade, lide com isso. E não tem como você amar o próximo se você não se amar. Porque nós não damos aquilo que nós não temos. Por isso que a Bíblia também diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então até mesmo para cumprir o primeiro e maior mandamento nós precisamos do amor de Deus. Senhor, derrama amor no meu coração para poder te amar. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Amor este, que é manifesto através da obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. Que está descrita na Bíblia toda. A começar pelo Pentateuco. Então, por que, que é essa base do meu trabalho? Porque eu entendia que amor próprio é de errado. Porque é isso que a igreja prega, né? Ai, amor próprio é egoísmo. Ai, fiquei, que. Não. Se amor próprio é egoísmo, você está amando errado. Porque o princípio do amor, do amor mesmo, o amor de Deus é pureza. É sabedoria, é respeito, é limite, é paz. Este é o um amor verdadeiro de Deus. Não esse amor aí de Hollywood. Não esse amor aí românticozinho aí de... Que, que o povo diz que é amor, não é amor nada. O amor de Deus é puro, é santo. Então, não tem como. Então, quando eu entendi que eu não tinha amor próprio, ou seja, que eu não me amava... E por isso que eu era tão grosseira com os outros... Porque também tem isso. Ah, eu amo o outro, mas é grosso com o outro, não ama nada. Tá, querido? Se você fala que ama o próximo e o seu coração não tem misericórdia para com ele... Você não é gentil com as pessoas... Tá tudo errado, tá? Um, mas eu não consigo me amar. Me amar o próximo. Se eu não amo a Deus. Porque nós o amamos. Porque ele nos amou primeiro. Então até mesmo para amar a Deus. Eu preciso reconhecer que ele me amou primeiro. Que é ele que me dá amor. Então. Ame o Senhor, seu Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Que é isso que vai alinhar a sua vida. Que é a... A adoração. E quanto mais eu medito nisso, mais eu fico alta. Tô precisando amar mais o Senhor. Tô precisando render mais o meu coração ao Senhor. Mais a minha alma. Mais o meu entendimento. Preciso ler mais Bíblia. Preciso entender mais de Bíblia. Preciso conversar mais com o Senhor sobre Bíblia. Sobre a palavra dEle. Entendeu? Então... Assim como eu tive uma mudança de mentalidade em outubro de 2019. Que agora em outubro de 2023, dia 11 de outubro de 2023, você também desperte para saber quem é o seu Deus e amá-lo. Amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Porque é isso que vai organizar, vai curar as suas feridas e vai trazer sentido para a sua vida. E assim você vai poder se amar e amar o próximo sem exigir nada em troca. Amém? Pai, ai pai, eu te amo tanto. Obrigada Senhor, porque o Senhor tem derramado a tua graça, a tua misericórdia na minha vida que mesmo eu andando cega por tanto tempo, o Senhor nunca desistiu de mim, sempre me chamou para perto de Ti. E eu te falo, Senhor, eu quero te amar mais. Nos leva, Senhor, nos leva a te amar completamente, a te amar de todo o coração, a te amar com toda a nossa alma, a te amar com todo o nosso entendimento. A minha explicação, Pai, é tão limitada, perto de tudo que o Senhor faz, perto do que é o milagre do amor do Senhor nas nossas vidas. A minha explicação é tão rasa, perto da profundidade do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Mas eu quero Te pedir, Senhor, que pela Tua infinita misericórdia, visita cada pessoa neste momento. E ministra, Senhor, o teu um amor na vida dessa pessoa. Que essa pessoa possa entender porque o Senhor está falando com ela. Que tudo que ela precisa é de verdade, Pai, é te amar. É te amar, Senhor, em primeiro lugar. É cumprir o primeiro e maior mandamento. Que essa pessoa que me ouve agora, é assim como um dia, Senhor, eu entendi. Porque o Senhor falou comigo, fala com ela. Fala com ela, Senhor. Para que ela saiba que ela tem uma convicção no espírito dela. Que tudo que ela precisa, neste momento, é cumprir, é viver o grande e primeiro mandamento. Para que assim, Senhor, ela seja curada no seu amor próprio. Que ela possa ter amor próprio para que assim ela possa se amar e amar o outro, sem esperar nada em troca. Porque em nenhum momento o Senhor fala que nós devemos esperar algo do outro, porque é o Senhor quem paga a conta. É o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos dá tudo o que precisamos, Pai. E eu te peço, Senhor, derrama a graça sobre a minha vida e a vida da pessoa que está ouvindo. Queremos chamar mais, Senhor. Queremos chamar mais de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Queremos chamar mais, Senhor, porque quanto mais chamamos, mais felizes somos e mais queremos chamar para sermos mais felizes ainda. Porque o Senhor nos chamou para estar neste lugar de te amar e ser completos, plenos em Ti, Pai. Em ti, Senhor, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.